0: Buenas, Buenas noches. noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Hoy, en el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, Hernán Navarro en IP Noticias mediodía.
1: El adulto debe incorporar esa información para poder, en, en carácter de transmisión de conocimiento, poder trasladarla a sus hijos o, o a sus hijas. Sí, eh, dialogar con ellos, darles seguridad,
2: ¿no? Pedirles que ante cualquier situación que ellos perciban como insegura, que nos la cuenten, que no nos vamos a enojar con ellos, al contrario. Aplicarán terceras
0: dosis a personas mayores de 70 años. Carlota Ruz, en más IP.
3: En realidad no es exactamente lo mismo lo que es la dosis adicional y eh, una dosis de refuerzo. Uh -huh. ¿Cuál, es la, ¿Cuál es la diferencia? La dosis adicional es lo que uno considera que en algunos pacientes, por ejemplo, los pacientes que tienen eh, inmunocompromiso, que tienen disminución de defensas, y en los pacientes mayores de 50 que han recibido Sinopharm, necesitan una dosis adicional...
0: En IP Cultural, Luis Felipe Yuyo Noé, habló de su última muestra, Tiempo sin edad.
4: Quiero apurar, eh, yo no sé cuántos años más he de vivir, pero quiero terminar un, un, algunas cosas eh, que son escritas también. Hoy tengo que escribiendo un libro sobre mi tema de siempre, el que caos. es el, el caos. <risa> Como eh, me gusta a, ese concepto. Asunción del, del caos. caos, quiero hacer un ensayo en serio.
0: Luego de siete años de la muerte del fiscal Nisman, Diego Lagomarcino, en identidades.
5: Año y dos meses. Sí. ¿Año y dos meses? Sí. ¿Tanto? Sí. Ah,
6: mira, un ya. montón.
5: Me mudé claro, acá fue ya el sin En octubre
6: tobillera. del 2020, ya. tenés razón. Tal sí. cual. Lo, lleva, ¿Lo tenés contado?
5: La ver, sí. <ríe> sí. La verdad que sí. Sí. Y, sí, y, fue tremendo. ¿Y fue qué tremendo. te
6: quedó? ¿Custodia? ¿Custodia Me quedó la tenés? ¿Custodia? Sí. ¿Y, y dónde y están ahora, por ejemplo?
5: Y abajo.
0: En el planeta urbano, Diego Reinhold contó cómo fue la fundación de su hogar de
7: niños. Sí, esa es la habitación de los bebés y sí. esa habitación de los grandes. Los grandes son chiquitos. ¿no? Trece... 13 pibes constantemente. ¿Y niñas? Mirá, está todo pintadito, ahí está todo nuevo, no sé sea, cómo está ahora. Está, ¿Qué? Y después la pandemia quedó todo, no, mira lo que es, está todo impecable, eso cuando... Está cuando nuevo, eso está divino. Claro.
0: Lo importante de la jornada en IP Noticias Noche con Martín Bustamante.
8: A partir de esta bajante histórica lo que se descubrió es lo que estás observando en este momento en pantalla. Eh, más de 100 caños y de afluentes cloacales, también de residuos tóxicos por parte de, de empresas que se construyeron de forma ilegal y que quedaron al descubierto justamente porque... ...bajó el caudal del de río, existen cerca de 75 vertientes industriales y 25 cloacales. Y todo esto es producto de una investigación, un informe que elaboró el Instituto de Soberanía... ...de la provincia de Santa Fe, que está encabezado por el diputado provincial... Carlos Delfrade, además titular del Instituto de Soberanía. Carlos Delfrade está en línea en este momento para conversar con nosotros. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Martín Bustamante te saluda.
9: Hola Martín, un gusto. Gracias por este contacto.
8: Bueno, lo mismo digo. Eh, la verdad es que preocupante lo que pudieron demostrar con este, con este informe. Eh, ¿Pudieron tomar contacto con, con las autoridades para que les den algún tipo de respuesta por lo que está pasando con este tipo de conexiones totalmente ilegales?
9: Sí, nosotros en realidad venimos con este tema desde, desde creo que antes que vos nacieras, por cómo te veo. <ríe> Ya por 1987, Martín, nosotros hicimos un informe porque se había formado en aquel año sí. una intermunicipal de medio ambiente que iba desde Villa Constitución hasta Puerto San Martín con Rosario como corazón, una franja de 100 kilómetros, 1987. Ese fue el primero y último informe porque se ah, disolvió la comisión. Claro. Porque... Eh, Estás escuchando son truenos de fondo. ¿eh?
8: Ah, mirá. Lo, está... lo, lo estábamos contando hace un ratito, que llegaba la, la tormenta sí. a Santa Fe, a Rosario, y bueno, allí sí. ya nos, nos estás dando la primicia, Carlos.
9: Sí, furibundo el trueno. Bueno, lo cierto por... es que desde 1987, todos esos chorizos, como se llamaban entonces, sí. esos caños, venían contaminando el Paraná y parece ser que no ha cambiado absolutamente nada. Es más, las imágenes que vos recién pasabas, sí, ¿eh? esos negros con la fábrica militar Fray Luis Beltrán, que el otro día nos explicaban que ellos están haciendo tratamientos, pero evidentemente esa marca que queda ahí en la barranca está diciendo que es algo muy distinto al agua que está en el río Paraná. Sí, también es, es, también eso no, que vemos en el Exactamente, pero el problema serio es que acá hay dos estados, la provincia de Santa Fe por un lado y la Argentina por el otro, que no pueden o no quieren hacer respetar las leyes que tienen que ver con el cuidado del ambiente y especialmente la biodiversidad del río Paraná. Este es un problema porque claramente las empresas se ponen por encima de los gobiernos, tanto provincial como nacional, y agreden aún más al ya muy agredido río Paraná.
0: Hoy, en el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, dialogamos con Hernán Navarro, presidente de Grooming Argentina, sobre el ciberacoso, una problemática que creció abruptamente durante la pandemia
1: ejecutan distintas variables de manipulación a través de plataformas que incluso no, no son peligrosas per se, porque quién diría que TikTok es peligrosa, quién diría que Instagram es una plataforma peligrosa, pero sí la moda, eh, el o sentido WhatsApp. de pertenencia o WhatsApp, que ya es una red social más, hace que el gran flujo de usuarios y de usuarias particularmente en este caso niños, niñas y adolescentes, bueno, sea el, el motor de ese pedófilo que quiere habitar en ese espacio para eh, satisfacer su costado sexual perverso propio o para nutrirse de hoy un... un... Nosotros venimos hablando de, de la otra pandemia, no que es la pandemia de la pedofilia, que encontró en las tecnologías un vehículo de contacto y de proximidad. Hay una... Hay una eh, 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 subcultura de la pedofilia que, bueno, eh, eh, distribuye estas imágenes, las comercializa, genera trueque. Lo que pudimos discriminar respecto a este perfil es que lo que pretende buscar es el contenido. Ya no, como pensó el legislador en el año 2013, evitar el encuentro, porque la mayoría de las situaciones comienzan y culminan en el mundo de lo digital. Y
2: después se traslada <susurra> a la vida real. a veces. Es que todo es
1: real. Ahí está, ahí está bueno que hagamos este, claro, este ejercicio. Bien, bien. Lo virtual. Venimos de una pandemia donde se instaló la palabra virtual y la virtualidad. Hablar de lo virtual es hablar de, es un término erróneo. Es hablar de algo de existencia aparente, por lo tanto no real. Cuando en consecuencia lo que sucede en internet causa y genera un impacto y un efecto real en la vida de las personas. Perfecto. perfecto Me parece que, es que esa distinción muy es muy, importante. pero muy importante. ¿Y
2: cómo se pena hoy por hoy el delito de grooming una vez que <coughs> Primero, una víctima menor de edad tiene el coraje de contarle a un adulto lo que está pasando, ¿no? Que eso es como un paso fundamental porque muchos chicos sienten mucha culpa y mucha vergüenza y lamentablemente no rompen el silencio y no cuentan lo que está pasando. Hablan pidiendo. cuando pueden,
1: no cuando tal vez el adulto quiere que el niño niña adolescente sí, víctima hable. Y qué difícil. Pero bueno, va, vamos, vamos por
2: partes. O sea, una vez que el niño logra contar... A alguien lo que está pasando y se reúne, yo supongo, un, este, prueba para poder eh, investigar quién está del otro lado de esa plataforma. Eh, y hay un delincuente del otro lado, se lo detecta, se lo identifica. ¿Cómo, cómo, cómo son las penas
1: en expectativa bueno, para este delito? Lamentablemente te diría casi una pena simbólica en la Argentina. O sea, el grooming tiene la misma pena. De una persona que emite un cheque sin fondos de seis meses a cuatro años. Es un delito <coughs> escarcelado. así le
2: arruine la infancia para siempre un niño.
1: Eh, eh, claro, eh, eh, esa, esa es la, la analogía. Eh, ¿Se llevaría la misma pena una persona que emite un cheque sin fondos de una persona que le arruine la inocencia y la infancia a un niño o a una niña en Argentina?
0: Anunciaron la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, pero ¿quién y cuándo deben recibirla? Las respuestas por la doctora Carlota Ruz en Más IP.
3: La dosis de refuerzo es otra cosa. La dosis de refuerzo es después de un determinado tiempo en que ha sido vacunado. En general, los adultos mayores de 70 han sido vacunados al principio necesita un refuerzo para mantener esa inmunidad, pero en general uno espera más allá de los seis meses después de la última dosis. Eso se da en la mayoría de los pacientes mayores de 70 que han recibido esas dosis al principio del año. Uh -huh. Entonces, eh, el objetivo es mantener un poco más alta la inmunidad ya que sabemos que en, las, digamos, en, la, en los adultos mayores no producen, no se hacen, no, no, las vacunas no producen la misma inmunidad, justamente porque hay una inmunosenesencia, que es lo que uno llama, donde eh, se producen menos, un poquito menos, de anticuerpos, y entonces por eso es que se elige a este grupo, lo mismo que al personal de la salud, que el personal de la salud independientemente de las vacunas que hayan recibido e independientemente de la edad, fueron vacunados al comienzo del año. Entonces, a esta altura se va disminuyendo el nivel de anticuerpos el nivel de protección y necesitan un refuerzo. Esa es básicamente la diferencia. Perfecto. Y para los mayores de 70 que nos están mirando, eh, ¿Qué características tiene que tener para recibir esa tercera, entonces? ¿El tipo de vacuna que recibió? Eh, ¿Estar eh, comprometido eh, con algún tipo de tratamiento crónico? ¿Tener bajas las defensas? No, eh, no necesita ninguna de esas cosas, es decir... Puede ser que algunos pacientes mayores de 70 tengan alguna de esas condiciones, pero no es una condición para recibir la dosis de refuerzo. Todos los pacientes mayores de 70, solamente por haber tenido mayores más de 70, son pasibles de recibir la dosis de refuerzo. No necesitan ningún factor de riesgo especial. Uh -huh. Y siempre se ha hablado eh, bueno, de aquella, aquellos malestares que puedan surgir a raíz de la vacuna, ¿no? eh, o que estén tranquilos 24 horas después, que presten atención a las reacciones que le pueden generar y demás. Eh, ¿qué, ¿Qué documentación hay en relación a las terceras dosis? No, en general es lo mismo que la primera y la segunda. Lo que sí se ha visto en toda esta campaña de, de vacunación es que en general los adultos mayores eh, tienen pocos efectos adversos. Es más, en los más jóvenes es donde se da los dolores de cabeza, la fiebre, el malestar. Es mucho más frecuente la gente más joven. En las mayores... Muchas veces no dan ningún síntoma eh, y no hay ninguna diferencia entre la segunda, la primera dosis y la tercera, que es la dosis de refuerzo.
0: El artista plástico Luis Felipe Yuyo Noé presentó su nueva muestra, Tiempo sin edad, una obra completamente inédita. Todos los detalles los contó en IP Cultural.
4: Y no es cuestión de poner orden al caos porque es es como querer tapar una olla grande con una tapa de cacerola más chica, se hunde, sino es, es tratar de percibir una parte del caos de lo que uno pueda y, y, y estructurarse a sí mismo eh, en función de, de, de ese caos y, y tratar de entenderse con eso. ¿no? entonces yo, Por eso yo, a, a eso le llamó el caos como estructura de sí mismo
10: bien el caos como estructura de sí mismo y qué cosa qué desafío enorme también la llegada de un coronavirus de un covid de una pandemia no también para pensarnos dentro de lo inesperado no dentro de, de eso caótico y cómo nos tuvimos también que armar frente sí. a eso
4: sí bueno es que son, son tantas anécdotas es unas tantas anécdotas de la del coronavirus de, de todo lo que nos sucede de todo lo que sucede no este pero yo lo eh, para mí eh, en la práctica ha servido para, para para cerrarme en casa y trabajar
10: bien pero trabajas un montón igual siempre históricamente o sea esto sí, fue como excusa sí, mayor pero esto
4: me distraigo menos ah bueno claro me distraigo menos no, y el año pasado lo tuve eh, tuve... Eh, el coronavirus, pero, pero muy bien. ligero. Ah,
10: bueno. Muy ligero. Ligero. Eh,
4: sí, eh, con, eh, eh, pero salí bien y bueno, ahora estoy.
10: Estás bien, ¿con? estás bárbaro. Sí. Ahora haciendo incluso estas obras que decís este, de, de, de gran tamaño, que requieren un... Un desafío, decía sí. yo también a nivel físico. O sea, es que me hiciste acordar que leía, eh, hasta que nombraste la Expo de Bellas Artes. Después de tu exposición, miró una de Miró, de John Miró, que eh, vivió muchos años, sí, él sí. también. Y decía que la, la pintura le exigía eh, tener cierta destreza física, ¿no? Y, y comer bien, y entrenar, y hacer como cosas, eh, porque lo requería esto: subirse un andamio o manipular cosas pesadas.
4: Bueno, yo... Yo en este momento, eh, por un accidente que tuve al principio de este siglo, eh, eh, me caí en una calle de París sí. y y este, yo no puedo levantar el brazo derecho. Ajá. Entonces, este, eh, no me duele, no me cosas así, pero no lo puedo le claro. levantar. Y entonces eh, el trabajo horizontal, lo cual me ha, en cierto modo, me ha ayudado. A, a, a trabajar más así eh, en relación con el dibujo, uh -huh. con, o sea, con la línea, con la, y, y, y hago una especie de relación de, de, de eh, relación de intercambio entre el color y la línea, uh -huh. eh, eh, la línea negra, ¿no? sí. Así la, y el papel, el, la tensión entre el blanco, la línea y el y el color, y, y esto, todo esto es lo que más me está interesando. Es decir, me interesa, así como antes me interesaba superar la diferencia entre abstracción y figuración, sí. me interesa también la, 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 superar la diferencia entre dibujo y pintura. Porque
10: hubo siempre ahí como una rivalidad, ¿no? Como una tensión entre el dibujo y la pintura.
4: Sí, pero es, es absurdo. Pero además, ¿qué es, ¿qué es el dibujo? Una cosa es pensar que dibujar solamente es representar. Uh -huh. Y otra cosa, dibujar es, en realidad, cómo se define en el colegio qué es una línea, sucesión de puntos. Uh -huh. Y entonces uno empieza ahí, con sí, la sucesión claro. de puntos.
0: Las mejores entrevistas del mundo deportivo las encontrás en Deportivo IP.
11: Y Lo primero que se me pasa es un, un orgullo muy grande por haber... Eh, enfrentado tantas veces a, a Leo y, y que estamos delante del más grande de la historia no tengo duda por todo lo que se sostuvo en el tiempo eh, es muy difícil tener dos o tres años al, al máximo nivel y, y sostenerlo 17 18 15 no sé cuántos pero un montón como hizo él realmente es muy difícil por eso es el más completo en todo no solamente en la parte técnica en la parte física sino que en la parte mental también y, y haberlo enfrentado me enorgullece mucho, más allá de que en el momento que lo tenés que enfrentar es muy difícil. Porque tiene un montón de recursos Porque la noche anterior no dormís muy bien Y, y, uh -huh. y si él está bien la pasás muy mal ¿Te hizo sufrir? Sí, bastante. <risa> bastante
9: Chicos, Mariano Los está escuchando a ustedes también Y podemos tener una charla De todo tipo, no solo futbolera ¿eh? Un hombre de los fierros también Un hombre de, de las tuercas, de los autos Sí, también es empresario Mariano A, ah, quién, a, a, le agradecemos, a,
7: ti, a quien le agradecemos que nos haya abierto Las puertas de su claro. casa Y le
9: preguntamos, Mariano, bueno, con respecto a la selección
7: argentina no Recién estabas hablando un poco de Messi, a profundizar en un ratito yo te quería preguntar por los laterales Nahuel Molina Marcos Acuña eh, te gusta me parece que Scaloni encontró el equipo sobre todo en, un, en unos puestos donde a la Argentina históricamente le ha costado jugar por, por, o tener jugadores en esos sectores si fuésemos Brasil es otra cosa pero bueno la Argentina tenés a Montiel a Molina que es un, puede ser una lucha bastante disputada a Acuña a Tagliafico ¿qué te parece a vos?
11: Mira, son puestos que son muy dependientes del funcionamiento del equipo, entonces eh, hoy que la selección está encontrando un funcionamiento y está manteniendo un nivel más parejo, es más lógico que, que puedan sostener también un puntaje de 7, 8 puntos, 6 puntos el, el día que no rinden bien. Pero, pero son eh, el haber jugado ahí mucho tiempo te puedo asegurar de que, de que sos muy dependiente de, de cómo funciona el equipo porque estás... Contra el, mejor, contra el mejor marcador del mundo que es la raya del costado que de ahí para allá no puedes pasar eh, y, y, es, y, y tenés una sola salida entonces si el funcionamiento del equipo no es el, el correcto normalmente los laterales no, no funcionan y hoy por suerte la selección encontró ese funcionamiento y los laterales están teniendo una, un nivel altísimo
5: Mariano yo te quiero hacer dos preguntas que tienen que ver con temas que nosotros veníamos charlando acá en el piso antes de, de presentarte una es eh, si ayer viste a una selección que ganó un partido eh, muy muy complicado y cuando hay equipos que ganan partidos así tal vez hasta eh, siendo superados de ratos eh, mandan un mensaje para afuera eh, eh, significa algo que un equipo gane eh, un partido de la manera que lo ganó ayer Argentina esa es la primera y la segunda te quiero preguntar por el caso de los jugadores que tal vez no están físicamente para jugar como es el caso Paredes y cuál es la razón de que quieran estar si eso también habla del grupo habla de lo que se está gestando internamente después de la Copa América y de cara al Mundial
11: Sí, sin duda que habla del grupo y de que estás hablando de la selección eh, Todo futbolista de, de argentino que esté en, el, en cualquier lugar del mundo quiere venir a jugar a Argentina Con la camiseta argentina, esté como en la condición que esté eh, Eso no tengo ninguna duda Y después, eh, el tema de acostumbrarse a ganar está buenísimo eh, Cuando entras en esta racha de que cuando no jugás muy bien ganás 1 a 0 Y, y cuando jugás bien goleás, te da una confianza terrible y es, es lo que está pasando en la selección hoy
8: Mariano, quería preguntarte por Lionel Escaloni. Eh, ¿Lo conoces? Eh, ¿Sos contemporáneo en la época que, que jugaron en, en España también? Eh, Quiero saber qué, qué te genera este crecimiento y, y, y su lugar, ¿no? El lugar que se, que se ganó en la selección argentina. Y la escaloneta, como se conoce hoy en día popularmente la selección argentina.
11: Sí, tal cual. Creo que se ganó el, el lugar muy merecidamente. Eh, se lo está respetando mucho, muy merecidamente también, y es una persona muy ganadora, porque ya como futbolista, yo lo enfrenté cuando él estaba en el Deportivo de La Coruña y, y llegó a un club donde eh, no tenían grandes objetivos y terminaron jugando Champions y terminaron peleando ligas españolas, eh, es, es una persona muy ganadora y, y no tenía duda, yo desde el primer momento que fue a la selección, soy uno de los que lo apoyó de arranque y que, y que no tenía duda que le iba a ir bien, entonces... El tiempo, por suerte, me dio la razón y hoy creo que se lo respeta mucho.
0: En el Planeta Urbano, Diego Reinhold habló sobre el hogar de niños que fundó hace más de cinco años y sobre las dificultades económicas que tuvo que atravesar debido a la pandemia.
12: ¿Cómo, ¿Y cómo es que llegan los chicos al hogar?
7: A través del Poder Judicial, Dirección de Niñez, de Ciudad de Buenos Aires.
12: A través de la ciudad. A
7: través eh, de Dirección chicos. de Niñez y el Poder Judicial.
12: Y son chicos que están en. Digo, están en.
7: Están judicializados, o sea, tienen su legajo, tienen su situación este, sí. eh, jurídica que hay que, que hay que resolver. Y muchos tienen además un problema eh, patológico, ¿no? Que también hay que resolver. Claro. Pero algunos no, algunos vienen bastante cero KM, pero. este eh, tienen, su, tienen su tema judicial. Algunos es más fácil, otros es más complicado, otros no se va a resolver nunca.
12: Claro. ¿Sos okay. como una especie de papá para ellos? Ahora,
7: no? la verdad que en su momento sí, me, me relacioné tío, con no unos sé, chicos que digo, los traen mucho. Me que que también...
12: encariñar mucho también.
7: Sí, a veces me engaño mucho, a veces trato como de tampoco tanto, ah. porque me da miedo. ¿Miedo a qué? Y miedo a encariñarme del todo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es, sí. no, no sé. Y, ah, pero... hago, hago lo que puedo, voy probando conmigo. Este, eh. Yo ya sé que en un punto estoy tranquilo con que eh, 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 hice un aporte enorme porque... Cuando yo entré lo de Marcelo Tinelli sí. eh, se abrieron muchas puertas. Entonces yo ahí aproveché y empecé a realmente golpear las puertas la puerta del gobierno de la claro. ciudad, golpear las puertas del otro, una empresa del otro y todo se me abría. Entonces conseguimos la casa, conseguimos la y se empezó. Y tardamos dos años de gestión en todo eso, sí. pero realmente se consiguió todo eso. Claro. Y hoy está el hogar funcionando con
12: todos sus empleados andando. Claro, pero miedo que a encariñarte por demás, digo, porque en definitiva es amor.
7: Después lo tenés que soltar. Claro. ¿No? que vuelen, porque tienen sus familias nuevas, sus papás nuevos.
12: Sí. ¿Hay alguno de los chicos que, o chicas que han ingresado al hogar, eh, que después bueno fueron adoptados por una familia y tienes algún tipo de contacto? ¿O una vez que ya una familia sí, los se adopta los Sí, hay unos que no, los, los, dejás, los extraño un
7: montón ya. a los chicos, ah. ya saben quiénes son.
12: Ah.
7: Eh, no los quiero nombrar por una cuestión de privacidad, pero los, los extraño un montón, los tres claro. hermanitos. ¿Puedes verlos? Eh, sí, ¿O... sí, los puedo ver, pero pero estoy en un pedo en mi vida, eh, me, 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 me fui para otro lado, digamos. yo también entré en una crisis en un momento con la pandemia, no me sentí del todo bien, no me siento muy bien, Este sí. y mmm, empecé una terapia y ahora estoy un poco mejor, sí. eh, entonces ahí como que solté un poco todo eso y me, me, me aboqué a, mí, a los niños, ah. y ahora los tengo un poco olvidados a los chicos y...
12: Pero te estás ocupando de vos.
7: Me estoy ocupando de mí. El ah. otro día los vi en Instagram y digo, oh, Dios, qué grande ah. que está. Pero ¿Qué, sí, edad, ¿Qué edad tienen? Sin y decir ahora de tener... Nada. Nueve. Ah. Nueve, siete y, cinco, y seis. Chiquititos, tres varones. Sí.
4: Yes.
7: que eh, En el hogar pasa mucho, la gente no lo sabe esto. Mm. Yo también me sorprendí cuando empecé a trabajar con niñez. Con eh, la, las opciones fracasan a veces. Y son devueltos.
12: O sea, que va una familia,
7: y la familia al, lo adopta, al, al tiempo dice, no, no me gusta.
12: Y que así es como funciona la ley. Sí. O sea, una familia lo puede adoptarlo y tiene un, un periodo tiene una ventana, como de sí. adaptación o de algo. Y donde si los no...
7: pibes, digamos, se, se... Eso es tremendo, se, es, es, tremendo sí, sí, para la, ellos. Por, para ellos es tremendo, sí
12: y para vos también me imagino que después para volver, sí, a, el de y volver a cobijarlos
7: el trabajo de vinculación con los candidatos y todos un trabajo uh -huh. largo sutil importante donde están involucradas muchas partes no solamente el hogar sino el poder judicial las claro. partes terapéuticas todos todos están viendo que todo encaje y de pronto no encaja viste y, claro. y suele suceder que fracasan las opciones
12: claro
0: en Identidades, el técnico informático Diego Lagomarcino contó cómo es su vida después de siete años de la muerte de Alberto Nisman. También recordó sus últimas anécdotas con el fiscal.
5: Cuando pienso en el momento que le di el arma y él, él se quiebra diciéndome el tema de las hijas y qué sé yo, es una película que la tengo acá grabadita. Es muy jodido, es muy jodido vivir así. Pero como te decía antes, uno se acostumbra a todo. ¿Puedo abrir el perro? Si no se ruido.
6: ¿Cómo se llama? Lisa. Tienes una vida normal hoy. Normal, ¿Qué es digo, una vida ir, a, normal? ir a buscar a los chicos al colegio, tener la Sí, eso siempre lo
5: tuve. Sí, sí. Siempre fui a buscar a los chicos al colegio, siempre eh, laburé. Al principio menos por cuestiones de, de, de que había menos clientes. Después los clientes que se fueron cayendo no se recuperaban tan fácil. Eh, después, bueno, después arrancó de vuelta y ahora estoy bastante a, a full. Uh -huh. No a un metro del piso como estaba normalmente. Eso es el gato y el perro.
6: Gato y perro, bien. todo, sí, junto, todo junto.
5: Esta casa es, es así.
6: Bueno, se sigue la prohibición de salida del país uh -huh. y tenés que reportarte al juzgado cada cuando... Ahora por el
5: tema de la pandemia no, no tanto. Uh -huh. y voy cuando hago un viaje. Yo sigo teniendo la prohibición de alejarme más de 100 kilómetros sin avisar. Uh
1: -huh. De Entonces, tu casa, de tu claro, domicilio. Yo quiero
5: ir a donde viven mis, mis suegros y tengo que pedir permiso. Uh -huh. Es jugado, no tiene problemas. sabe que yo estoy a Derecho, que siempre me presenté. Bueno, nada, me dicen cuando vuelves, vení. Entonces cuando vuelvo, el día siguiente voy, firmo y ya. Uh -huh. eh,
6: ¿Qué ¿Vas a ir a Comodoro Pi?
5: Voy a Comodoro Pi, uh -huh. claro.
6: ¿Y alguna vez te dijeron, no, no podés ir? No, no nunca.
5: Nunca, incluso por laburo, eh, he tenido que viajar y me autorizaron y todo. Con los tiempos que se toma la justicia, ¿no? Entonces a lo mejor son, no sé, Tres, cuatro días para resolver algo que es para el fin de semana. Entonces tenés que andar pensando, che, ¿cuándo vayamos? ¿Cuándo vamos a la casa de mis viejos? Y bueno, déjame pensar, yo pido el lunes recién el viernes Claro. Eso es la normalidad. Tuya. Claro. Que se volvió normalidad de mi familia también. que Es una locura, es una locura pensar que una persona que es inocente está pasando por esto.
6: Bueno, para la justicia no sos inocente.
5: Para la justicia sos, soy una cosa rarísima. ¿Yo le di un arma registrada a mi nombre a un comando asesino para que mate a un fiscal de la nación que acababa de denunciar al presidente? ¿Quién puede ser tan estúpido? Darle un arma a un comando que va a matar al tipo que es tu jefe. No entra en la cabeza de nadie, ni a Spielberg se le puede ocurrir algo así. Ahora, si a mí me decían, digo, mira, vos le llevaste el arma a Alberto porque Alberto te la pidió, ok. Después entró un comando y lo mató. Bueno, ahí puede ser más lógico. Ponele. Pero decir que yo se le di un comando, dale, ¿a quién se lo di? En siete años no encontraron a nadie. ¿Quién lo mató? En siete años no encontraron a nadie.
0: Un clásico en homenaje a Luis Alberto Spinetta, de la mano de David Lebón junto a Lisandro Aristumuño, Mateo Sujatovich y vos hacen Ana no duerme. Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que puedes ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, búscanos como IP Noticias y suscríbete. Esto fue IP30. Hasta la próxima. Buenas noches.